0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e junto com o Albinito, somos estudantes do curso Sistema de Informação da UPE Campus Caruaru. Estamos aqui a convite da professora de Banco de Dados, Edelaisa, para conversar com vocês sobre o que seria o deadlock.
1: Eu não sei se vocês sabem, mas as operações do Banco de Dados podem ser divididas em transações. Essas transações têm que trabalhar em conjunto, dividindo os recursos do banco. Mas, na verdade, existem momentos que elas precisam bloquear recursos para poder acessar o item do banco e nenhuma outra transação acessar junto. Mas então, o que seria deadlock? E quando ele acontece?
0: O deadlock é o bloqueio de operações de duas transações ao mesmo tempo que estão com itens também bloqueados. E ele acontece quando uma transação bloqueia um item, seja uma linha ou uma tabela inteira, e começa a esperar por outro item para bloqueá-lo. Só que esse item, por sua vez, já está sendo usado por outra transação e que tem o mesmo interesse em usar o item da primeira transação. Temos aí um deadlock.
1: Bem pessoal, vocês agora podem estar se perguntando como posso resolver o deadlock e quando ele acontece no meu banco? Para resolvê-lo, temos algumas técnicas divididas em prevenção e detecção de deadlock. Entre
0: as técnicas de prevenção, Existem duas formas em especial para abordar o problema proposto. Uma delas usa o rótulo de tempo, que é capaz de identificar o momento exato em que cada transação iniciou. E a outra forma são os algoritmos que não exigem rótulo de tempo.
1: Dentro da forma que usa o rótulo de tempo, temos duas técnicas que podemos usar. São elas, o esperar morrer ou ferir e esperar. No Esperar Morrer, se a transação for a mais antiga e estiver precisando de um item de outra transação, a primeira pode esperar pela segunda. Porém, se quem estiver precisando de um item for a transação mais nova, ela será abortada e retornará no futuro com o mesmo rótulo de tempo. Agora veremos a técnica de ferir Esperar.
0: Isso aí! Já no Ferir Esperar, uma transação que está executando uma operação no banco há mais tempo tem permissão para abortar uma transação mais nova para acessar um item que estaria atualmente bloqueado pela outra transação. Mas não se preocupe, ela poderá reiniciar com o mesmo rótulo de tempo posterior. Caso contrário, se a transação mais jovem precisar de um item bloqueado por uma transação mais velha, a jovem pode esperar até que a outra transação termine.
1: Assim, finalizamos com as técnicas que usam o rótulo de tempo. Vamos passar a falar da outra forma. Que não exigem rótulos de tempo, que são os algoritmos sem espera e a espera cuidadosa. Começamos pelo mais simples deles. O algoritmo sem espera funciona assim: uma transação primeiro verifica se um item que ela precisa está bloqueado e, caso ele esteja, ela é abortada. Porém, é de se imaginar que essa técnica acabe gerando muitos abortos de necessário. Pois é cuidadosa até demais. Existe outra forma para resolver esse problema? Sim, o espera cuidadosa.
0: No Espera Cuidadosa, o deadlock é prevenido ao exigir que uma transação espere pela liberação de um bloqueio de um item, de outra transação, apenas se a transação estiver desbloqueada, ou seja, não estiver esperando o bloqueio de outra transação e estiver executando seu fluxo de operações normalmente. Por outro lado, se a transação em questão encontra-se bloqueada, a transação atual será abortada. E com isso, terminamos as quatro técnicas de prevenção de deadlock.
1: Passamos agora a falar das técnicas de detecção de deadlock. Um estado de deadlock pode ser identificado por um grafo de espera. Para cada transação que está sendo executada no banco, deve ser representada por um nó nesse grafo. Se uma transação estiver esperando por um item que está bloqueado por outra transação, cria-se uma aresta orientada, ou seja, uma seta que sai do nó em espera e aponta para o nó que está bloqueando o item. O deadlock é percebido quando um nó aponta para o outro e esse, esse outro aponta para o primeiro, formando um ciclo entre os nós. Porém, isso gera um problema. Que problema seria esse, Eduardo?
0: Então, Netinho... O momento de aplicar essa técnica é decisivo. Isto é, não deve ser aplicado toda vez que uma transação precisar de um item. Isso seria um desastre para a performance do banco de dados. A detecção precisa ser aplicada quando as transações sejam pouco afetadas entre si ou tenham longas durações, não sendo aconselhável reverter suas operações.
1: Bom, a partir do momento que o deadlock acontece, temos que fazer escolhas das transações que devem ser abortadas e o nome que chamamos para essas escolhas é seleção de vítima. Esse método evita abortar transações que estão executando há muito tempo ou que fazem muitas atualizações no sistema, fazendo assim a escolha das transações mais novas ou mais curtas para serem abortadas.
0: Por fim, outra forma de resolver um deadlock é por meio de timeouts, que considera um tempo-limite para cada transação pré-estipulado e caso a transação ultrapasse esse tempo limite do sistema ele automaticamente supõe que está acontecendo um deadlock e aborta a transação mesmo que ele não esteja correndo de fato
1: Agora que a gente já falou do deadlock em bancos centralizados vamos falar de algo mais complexo né que é lidar com ele em bancos de dados distribuídos, não é Eduardo?
0: Pois é por mais incrível que pareça uma das formas de contornar um deadlock pode ser ignorando ele. Como assim? É que alguns sistemas demoram tanto para que um deadlock aconteça que é mais vantajoso consumir recursos para reiniciar ambas as transações, e mesmo que isso ocorra, os dados que seriam perdidos são pequenos demais comparados ao sistema todo, e isso a gente pode chamar de algoritmo de avestruz.
1: Duas características do controle de deadlock em bancos distribuídos São os controles de localização e de transação O de localização fica responsável por definir em quais locais estão os recursos a serem bloqueados E o de transação emite mensagens para esses locais pedindo pelo bloqueio dos itens Mas então, qual é a diferença entre prevenção centralizada e a distribuída?
0: Bem, como foi falado, né? A transação emite várias mensagens para onde precisa de recursos e isso custa tempo. Outro ponto negativo é que quando uma dessas mensagens falha e a transação precisa esperar até que alguma mensagem consiga chegar ao local. As técnicas de prevenção centralizadas, esperar morrer e ferir e esperar, também podem ser usadas, com alguns adicionais. O uso de mensagens limita sua eficiência, por quê? Porque para cada transação abortada, é preciso avisar em todos os locais que ela visitou que a própria foi abortada por sucesso.
1: Assim como nos sistemas centralizados, os deadlocks distribuídos também podem ser detectados e resolvidos. Nesses bancos pode existir um ou mais detector de deadlock, e ele pode ser centralizado, hierárquico ou também distribuído. A forma mais comum de detecção é o grafo de espera global, e pelo algoritmo de comer pelas bordas E ele funciona assim Sempre que uma transação bloqueia um item Todas as outras que precisariam deste item Recebem uma mensagem Essa mensagem, caso chegue na transação original Indica um ciclo no grafo de espera global Bom pessoal,
0: obrigado pela atenção Esperamos que tenham gostado E que seja útil para os estudos E para provas finais
1: É isso aí pessoal